1: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 15. Oktober 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die
0: Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. TSMC baut Fabrik in Japan. Internationale Anteilnahme an schwerem Brand in Gauchion. Und Einwanderungsbehörde hält runden Tisch zum Thema Zwangsarbeit. Die Meldungen im Einzelnen TSMC baut Fabrik in Japan Das taiwanische Halbleiterunternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, wird eine Fabrik in Japan bauen. TSMC gab bekannt, dass die Bauarbeiten an der neuen Fabrik 2022 starten sollen. Im Jahr 2024 könne dann die Massenproduktion beginnen. Der CEO von TSMC, C.C. Wei, erklärte, dass die neue Fabrik Chips auf Basis der 22- und 28-Nanometer-Technologie herstellen werde. Japans Premierminister Fumio Kishida sagte gestern, dass die neue TSMC-Fabrik Japans Halbleiterindustrie bereichere und die Stabilität von Japans Wirtschaft unterstütze. Internationale Anteilnahme an schwerem Brand in Gaoshion Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Opfern und Verletzten des gestrigen Brandes in Kaohsiung ihre Anteilnahme ausgedrückt. Gestern war in den frühen Morgenstunden in einem Gewerbe- und Wohngebäude in Kaohsiung ein heftiger Brand ausgebrochen. Dabei führte die starke Rauchentwicklung zu 46 Toten und 41 Verletzten. Auch international stieß der Brand in Kaohsiung auf Bestürzen. Das amerikanische Institut in Taiwan, das britische Büro Taipei, das australische Büro Taipei und der Repräsentant Japans in Taiwan, Isumi Hiroyasu, drückten ihre Anteilnahme für die Toten und Verletzten aus. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua drückte auch das Taiwan-Büro des chinesischen Staatsrates den Betroffenen sein Beileid aus. Der Bürgermeister von Gaoxion, Chen Chimai, erklärte, dass er den Vizebürgermeister Charles Lynn mit der Einsetzung eines unabhängigen Untersuchungskomitees beauftragt habe. Damit reagierte er auf Vorwürfe, dass Gauschungs Feuerwehr bei Brandschutzüberprüfungen in dem Gebäude nachlässig gehandelt habe. So habe die Feuerwehr bei der Inspektion keinen Zugang zum Gebäude erhalten und nur eine schriftliche Aufforderung zur Überprüfung hinterlassen. Einwanderungsbehörde hält runden Tisch zum Thema Zwangsarbeit. Taiwans nationale Einwanderungsbehörde hat heute einen runden Tisch zur Vermeidung von Zwangsarbeit abgehalten. Der runde Tisch versammelte Regierungsvertreter, Aktivisten, Wissenschaftler und Vertreter der Industrie. Insbesondere Taiwans Hochseefischerei steht für ihre Arbeitsbedingungen in der Kritik. Im vergangenen Jahr führte das Arbeitsministerium der USA Fisch aus Taiwan erstmalig auf einer Liste für durch Kinder- oder Zwangsarbeit produzierte Güter. Der Runde Tisch der Nationalen Einwanderungsbehörde diskutierte die Arbeitsrechte von Fischern auf Hochseeschiffen und das Ausrotten von Zwangsarbeit in Wertschöpfungsketten. Neben hochrangigen Beamten des Innenministeriums und der Nationalen Einwanderungsbehörde nahm auch der stellvertretende Direktor des amerikanischen Instituts in Taiwan Jeremy Cornforth, an der Veranstaltung teil. Ziel des runden Tisches sah eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Regierung, Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und die Entwicklung effektiver Strategien gegen Zwangsarbeit, so Taiwans Einwanderungsbehörde. Festlandkommission – chinesische Kampfflugzeuge in quasi-kriegerischer Formation der Vorsitzende der Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten, Chiu Tai-san, äußerte sich heute vor dem Parlament zum Eindringen chinesischer Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone. China hat seine militärischen Aktivitäten nahe Taiwan in letzter Zeit verschärft. Zwischen dem 1. und 4. Oktober dieses Jahres drangen 149 chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone ein. Allein am 4. Oktober war es ein Rekordwert von 56 Kampfflugzeugen. Der Vorsitzende der Festlandkommission Zhou stufte die Art und Flugformation der chinesischen Kampfflugzeuge als quasi-kriegerische Formation ein. Es könne sich jedoch auch um eine Übung gehandelt haben, so der Vorsitzende der Festlandkommission Zhou. Taiwans Verteidigungsminister Zhou Guozhong kommentierte die Aussagen nicht. Er sagte, dass Taiwans Armee keinen Krieg starten werde, sich aber weiterhin auf einen Krieg vorbereite. Keine lokale Covid-19-Neuinfektion, kein Todesfall Taiwans epidemie meldete erneut keine lokale Covid-19-Neuinfektion und keinen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Taiwans Gesundheitsbehörden registrierten jedoch vier importierte Fälle von Covid-19 bei Reisenden aus Indonesien, der Mongolei, den Philippinen und den USA. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.325 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.583 als lokal übertragen. In Taiwan sind 846 Personen an Covid-19 verstorben. Außerdem berichtete Taiwans epidemie heute, dass mehr als 60 Prozent der Bevölkerung Taiwans mindestens eine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Zudem gab Japans Außenminister Toshimitsu Motegi heute bekannt, dass Japan erneut plane, Covid-19-Impfstoff der Marke AstraZeneca an Taiwan zu spenden. Bisher hat Japan über fünf Spenden insgesamt mehr als 3,9 Millionen Dosen AstraZeneca-Impfstoff an Taiwan gespendet. Kommen wir zur Börse. Der TaiEx startete zu Beginn des Handelstages bereits mit einem Plus von knapp 40 Punkten. Auch im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse weiter positiv. Der Thai-Ex schloss mit einem satten Plus von 394 Punkten bei 16.781. Das entspricht einem Plus von 2,4 Das Handelsvolumen betrug ca. 284 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 10,5 Milliarden US-Dollar oder 9 Milliarden Euro. folgt das Wetter. Heute ist es auf ganz Taiwan leicht bewölkt bis sonnig und meist trocken. In den Küstenregionen kommt es jedoch in ganz Taiwan ab dem Nachmittag zu starken Winden. Die Temperaturen liegen in Nord- und Zentral-Taiwan zwischen 27 und 34 Grad und in süd zwischen 28 und 32 Grad. Am Wochenende ist es insbesondere in Nordtaiwan und an der Ostküste bewölkt und regnerisch. Am Samstag bei 25 bis 32 und am Sonntag nur bei 20 bis 24 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es am Wochenende teils bewölkt und meist trocken bei 24 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 15. Oktober.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <Sie> <und Musik> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 15. Oktober 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Zuerst möchten wir uns bedanken bei allen, die uns Glückwünsche zum Nationalfeiertag gesendet haben. Herzlichen Dank. Also wir haben von vielen Hörern und Hörerinnen Grüße und Glückwünsche zum Nationalfeiertag erhalten, der am 10. Oktober gefeiert wurde. Und, und viele haben auch geschrieben, dass sie unsere Live-Übertragung gesehen haben. Die meisten aber nicht live, sondern erst im Nachhinein, weil live das war
2: in Europa 4 Uhr morgens. Das ist schon ein bisschen früh, ne? Ja, wenn Sie dann im Nachhinein die Live-Übertragung gesehen haben, da freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Vielen herzlichen Dank für das Interesse.
1: Dieter Leupold hat uns Mails geschrieben und zwar auch mit Fotos aus Leipzig und er schreibt auch, dass er die Rede von Präsidentin Tsai ing gehört hat mit deutscher Übersetzung dank RTI und es war eine gelungene Show. Zum Glück hat das Wetter noch mitgespielt, trotz etwas Wind. Am besten hat mir in gauschung das sehr schöne Feuerwerk gefallen, das den Hafen erhellte. Auch eine sehr moderne Großstadt im südlichen Taiwan. Ja, das Feuerwerk, die Feuerwerksshow war am Abend des Nationalfeiertags, am Sonntagabend und im Hafen von Gauchong. Das war wirklich sehr schön und wurde auch live begleitet vom Gauchong-Symphonieorchester und das konnte man online auch verfolgen. Also ich habe das auch online gesehen und habe den Link auch
2: über unsere Facebook-Seite geteilt. Und am 10.10. haben wir tatsächlich Glück gehabt und das Wetter war wunderschön. Es war ein bisschen windig, allerdings es war gar nicht so heiß und hat überhaupt nicht geregnet. Am zweiten Tag dann fing es an zu regnen. Der Wind war auch am zweiten Tag sehr stark. Man muss sagen, dass, dass wir Glück gehabt hatten.
1: Ja, am Montag war ja wegen Taifunausläufer wirklich Sturm und starker Regen. Da hätte man diese Feierlichkeiten gar nicht abhalten können. Ralf Obanzig hat geschrieben, er hat auch über YouTube die Live-Übertragung gesehen, aber nicht live, sondern erst im Nachhinein. Und er schreibt, fasziniert war ich von den begleitenden Aufführungen der indigenen Einwohner Taiwans. Ich höre die Stimme des Freien Chinas bzw. Radio Taiwan International schon seit Ende der 70er Jahre bis zur Einführung der deutschen sendungen zwangsläufig nur das englische Programm. Damals waren die Ureinwohner in den Sendungen kaum eine Erwähnung wert. Es fehlte die Wertschätzung, welche sie heute genießen und vor allem ihre Beteiligung bei der Entwicklung des Landes. Heute sieht es für mich auch danach aus, dass die Emanzipation der indigenen Völker mit der Unabhängigkeit Taiwans vom Festland verbunden ist. Die Bilder vom Nationalfeiertag drückten irgendwie genau das Gegenteil des Wunsches der festlandchinesischen Regierung aus die Insel, möge sich wieder dem Mutterland anschließen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie auch die Übertragung gesehen haben. Sie können auf YouTube und auf Facebook noch diese Live-Sendung im Nachhinein verfolgen. Die Links dazu finden Sie auch auf unserer Webseite www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Sascha Pawolek hat geschrieben, er hat eine Frage, nämlich was bedeutet das Fest, Jung yang Fest? In der Volksrepublik heißt es wohl Doppel-Neun-Fest. Das Jung yang Fest, das wird am neunten Tag des 9. Monats nach dem traditionellen Mondkalender oder Lunisolarkalender gefeiert. Deswegen Doppel 9, also 9. Tag des 9. Monats. Und in diesem Jahr fiel der 9. Tag des 9. Monats auf gestern, den 14. Oktober. Das heißt, gestern wurde in Taiwan das Zhongyang-Fest begangen. Das wird auch in Taiwan begangen. Und dieses Fest wird in Taiwan eigentlich als Fest begangen, an dem alte Menschen geehrt werden. Das sind auch immer viele Politiker, die dann alte Menschen besuchen oder Veranstaltungen für alte Menschen, die bekommen dann Geschenke oder werden irgendwie zu Veranstaltungen eingeladen und so weiter. Ne?
2: Ja, tatsächlich. Schon fast einen Monat vorher, dann sind die Politiker unterwegs und haben ältere Menschen besucht und meistens die Menschen, die über 100 Jahre sind. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, wieder, bis wir so
1: kommen von irgendwelchen wichtigen Politikern ja. oder der Präsidentin oder? Ja, es,
2: es lohnt sich bestimmt, weil ähm, die bekommen ja meistens so Goldketten geschenkt oder irgendeine Schriftbande oder irgendwas. Ähm, also bestimmt nicht nur ein einziges Geschenk, sondern mehrere. Und dann die Politiker kommen und die Enkelkinder und alle Nachbarn. Irgendwie, man empfindet das als ein großes Glück, wenn man über 100 Jahre alt geworden ist. Und Langes Leben ist sowieso eines der wichtigsten Werte in dieser Gesellschaft. Also die älteren Menschen werden eigentlich eher so verehrt, obwohl man in dieser Gesellschaft jung bleiben möchte. Ja, ja. <lacht> und doppel 9, die 9 wird
1: im Chinesischen so ausgesprochen wie lange. Zwar ein anderes Schriftzeichen, also das Zeichen für neun und das Zeichen für lange, aber das ist die gleiche Aussprache. Das heißt, lange, das symbolisiert auch ein bisschen so langes Leben, die Doppelneun. Als ich übrigens gestern aus dem Haus ging oder meinen Müll weggebracht habe, bevor ich zur Arbeit bin, da hatte das Bürgerbüro der Nachbarschaft gerade eine Durchsage gemacht. Und es hieß, alle im Alter ab 65 Jahren, die können am Abend ins Bürgerbüro kommen mit ihrem Ausweis, weil da gibt es eine Veranstaltung und da bekommen natürlich dann die älteren Leute auch ein Geschenk. Das war auch gestern aus Anlass des Zhongyang-Festes. Dann haben wir Post bekommen von Mario Schöler. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt und er möchte gerne einen Kalender für 2022, denn er hatte den für 2021 erst nicht erhalten. Der kam erst in der zweiten Jahreshälfte, August, an. Ja, wir hatten dann noch einen nachgeschickt, weil sie eben geschrieben hatten, dass sie keinen bekommen haben, obwohl sie auf der Liste standen. Die Post muss verloren gegangen sein. Wir hoffen natürlich, dass der für 2022 dann rechtfertigt. Zeitig ankommt. Franz Schanzer aus Niederschrems hat uns geschrieben und einen Artikel beigelegt. Wenn Taiwan Kabul wird, da ging es um den Vergleich, ob Taiwan das nächste Afghanistan wird. Das heißt, dass es sozusagen aufgegeben wird von westlichen Freunden oder Verbündeten, besonders von den
2: USA. Ja, tatsächlich. Zu der Zeit Ende August, Anfang September haben wir in Taiwan auch sehr intensiv über den Militärabzug der USA aus Afghanistan diskutiert. Und man hat natürlich darüber berichtet oder diskutiert, ob Taiwan der nächste Afghanistan ist würde, also wobei ob,
1: man das eigentlich gar nicht vergleichen kann, ja, ne? Taiwan eben. mit Afghanistan, weil Taiwan ist ja wirklich funktionierender demokratischer
2: Staat. Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Deswegen, aber ob man sich wirklich auf die USA verlassen kann und so weiter, darüber diskutiert man hier auch sehr viel. Mhm.
1: Deshalb haben auch immer die Politiker gesagt, wir können uns nicht auf andere verlassen, wir dürfen uns nicht auf andere verlassen, wir müssen selbst sehen, dass wir uns verteidigen können. Dann haben wir einen dicken Brief erhalten von Robert Dübler. Er hat uns sehr viele Empfangsberichte geschickt, vor allem Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen. Und er hat geschrieben, dass Manchmal der Empfang aus Bulgarien sogar schlechter war als die Direktsendungen aus Taiwan.
2: Ja, diese Anmerkung haben wir auch von mehreren unter Hörerinnen und Hörern gehört. Ja,
1: manchmal war auch der Empfang wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Auch
2: ein Zehner ist dabei. Ja, vielen herzlichen Dank. Mit
1: einer ich Aufnahme vom 6. August. Okay. Ja, sehr guter Empfang, also der Mitschnitt. Und Robert Dübler schreibt noch, schön, dass während dieser Sendestunde auch die Musik nicht zu kurz kam. Dafür ist ja leider in der regulären halbstündigen Ausgabe seit der Kürzung der Sendezeit vor zwei Jahren kein Platz mehr. Das hat zum Teil auch urheberrechtliche Gründe, weil wir zum Beispiel bestimmte Inhalte wie Musik nur als Stream oder zum Beispiel über die Kurzwelle ausstrahlen können, aber nicht als Podcast oder zum Runterladen. Sie können Musiksendungen auch auf unserer Webseite hören, und zwar als Stream. Wir produzieren wöchentlich einmal die Hitparade immer montags und Musik aus Taiwan immer donnerstags. Klaus Huber hat geschrieben aus Karpfam. Er hat uns gehört am 3. September und möchte gerne eine QSL-Karte und er schreibt, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich freue mich auf eure Sendungen. Bleibt auf Kurzwelle. Ja, das machen wir. Jens Adolf hat uns auch geschrieben, in den vorigen Monaten konnte ich sie öfters mit gutem Signal und ganz interessanten Programmen empfangen. Er hat einen S240-Weltempfänger mit Teleskopantenne. Der hat uns Empfangsberichte von Juni, Juli, August und September. September beigelegt, herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die so viele Empfangsberichte.
1: Dann haben wir Post bekommen von Paul Gager, er hat uns eine Menge Fotos mitgeschickt, unter anderem vom Botanischen Garten und hier auch ein Foto, ein Schild Honolulu, Aloha State und da ist ein Thermometer, da steht auf ungefähr 45 Grad Celsius und Paul Gaga hat hinten drauf geschrieben, 1996 auf Hawaii war es nicht so heiß wie 2021 in der Sonne am Fenster in Wien. Also <lacht> da kann 45 man Grad so sein. in der Sonne am Fenster in Wien. Bei diesen Temperaturen wäre Bicho schon längst weggeschmolzen ohne Klimaanlage. Das stimmt schon. Da müsste ich jetzt den Briefkasten allein moderieren. Bihoy wäre nur noch ein Wasserfleck weggeschmolzen. Ja, genau, genau. Und hier die Welt der Schmetterlinge. Ein Plakat oh. mit den verschiedenen Schmetterlingsarten. In Taiwan gibt es ja auch so viele verschiedene Schmetterlinge, ne? im genau, Königreich genau. der Schmetterlinge. Genau.
2: Ja, tatsächlich, man kann wirklich dann in Taiwan sehr oft auf viele Schmetterlinge stoßen, also wie auf den Aliberg oder überhaupt hier Yaminberg mhm. und überall, wo Werde gibt, dann kann man schon sehr viele Schmetterlinge sehen.
1: Ja, manchmal, wenn man irgendwo eine Rast einlegt, so in den Bergen beim Wandern und plötzlich ist man dann umhüllt in einer Wolke von Schmetterlingen, die mhm. um einen so rumflattern. Das mhm. ist wirklich sehr schön.
2: Ja, genau, genau. Also ich habe eigentlich nur sowas in Taiwan mal erlebt, zwei-, dreimal. In anderen Ländern habe ich noch nicht sowas erlebt.
1: Und er hat uns auch eine Kopie einer alten QSL-Karte beigelegt. Kannst du dich ah, noch erinnern? Ja, das ist
2: gemalt von Anke
1: Und zwar ist das der Jahreswechsel 1995-1996. Da wird das Schwein rausgeschoben und die Ratte oder die Maus kommt dann daher. Und im Büro arbeiten die Leute fleißig, die Tiere, die Affen, und Paul Gage schreibt dazu, Momentaufnahme aus dem Jahr 1996, auch 2021 noch gültig. Es hat sich einiges verändert und zwar steht hier Deutschabteilung der Stimme des Freien China, heißt mhm. natürlich jetzt Radio Nicht Taiwan Müll. International und hier ist einer am Computer noch mit so einem dicken Bildschirm. Die haben sich natürlich jetzt geändert, Flachbildschirme. Der eine hat einen Stoßbänder in der Hand die schon runterfliegen, gibt auch nicht mehr, auch ist, mehr alles computerisiert. Ist. Und da ist einer, der ist am Telefon und schreibt irgendwas gerade mit dem Stift. Das kann noch sein, ist aber auch seltener, weil jetzt alle nur noch mit dem Smartphone telefonieren und das alles gleich irgendwie direkt in den Computer eintippen. Also es hat sich doch einiges geändert. Aber so die allgemeine Stimmung, dass da eine lebhafte Stimmung herrscht, alles geschrieben, gesprochen, rumgerannt wird, das ist eigentlich
2: noch gültig. Ja, also die allgemeine stimmt. Stimmung. Ja, die Arbeit bleibt ja ähnlich, ne? nur die Ausrüstungen hat sich geändert.
1: Also herzlichen Dank für diesen Brief mit den vielen Fotos und Artikeln. Auch schöne Briefmarken drauf. Sehr schön. Und Paul Gaga schreibt auch noch. Und danke für die umfangreichen
2: Direktsendungen. Danke hm. fürs Hören. Ja, und danke auch für diesen dicken Brief.
1: Jörg Hoffmann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 3. September, und er schreibt noch besonders interessant waren für mich die Erläuterungen zu der Klosteranlage in Kaohsiung. Nach der Sendung habe ich mir im Internet dazu Fotos angesehen und die eindrucksvolle Buddha-Statue bewundert. Wenn man Taiwan besucht, lohnt es sich bestimmt auch, das Zentrum für Buddhismus zu besichtigen. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass es sich um eine neu errichtete Klosteranlage handelt, nicht um einen historischen Ort. Oder irre ich mich da? Es handelt sich wirklich um eine recht neue Anlage, und zwar hat... Der Gründermeister Xing Yun 1967. Dieses Areal, also über 30 Hektar, hat er gekauft und dann wurden die ersten Einrichtungen gebaut und es wurde dann nach und nach erweitert. Aber eigentlich wurde diese Anlage erst ab 1967 errichtet. Und der Meister Xing Yun, der ist 1927 geboren, der ist jetzt 94 Jahre alt.
2: Ja. Und vor einigen Jahren kann man ihn noch in Medien sehen oder in der Öffentlichkeit sehen. Und er ist jetzt wohl schon eher zurückgetreten als Vorsitzender seines Tempels und Stiftungen und so. Diese Tempelanlage ist zwar nicht so alt, keine historische Stätte, Allerdings, es lohnt sich bestimmt einmal diese Anlage zu besichtigen. Ich war schon mehrmals dort und jedes Mal finde ich schön dort. Also man kann immer zu diesen Städten gehen und was Neues entdecken und überhaupt da herrscht wirklich schon eine schöne Stimmung dort. Man kann dort wirklich einige Male besuchen. Oder überhaupt auch übernachten, wenn man es will, Da kann man ja vorher bestellen oder so. Das ist eigentlich machbar, dass man dort auch übernachten kann.
1: Wim Hamann hat geschrieben, sie haben auch die QSL-Karten erhalten und er hat eine Frage, und zwar wie es finanziell aussieht mit den Kosten, eine Zeiteinheit einer Direktsendung im Vergleich mit der gleichen Zeiteinheit über ein Relais aus Europa. Ja, da kann man vielleicht ganz allgemein sagen, dass normalerweise Direktsendungen, wenn man direkt ausstrahlt aus Taiwan, das im Vergleich zu relais in Europa günstiger ist.
2: Aber zugunsten unserer Hörerinnen und Hörer, damit sie besser hören können, werden wir natürlich unsere Sendung immer noch durch René im Ausland senden. Und wenn wir schon
1: bei den relais sind, wir haben... Gerade die Mitteilung erhalten, dass Radio Taiwan International das deutschsprachige Programm auch nach Umstellung auf die Winterfrequenzen ab 31. Oktober wie gehabt von 19 Uhr bis 19.30 Uhr auf der Frequenz 5900 kHz aus Kostimbrot Bulgarien ausstrahlen wird. Also im kommenden Winterhalbjahr alles wie gehabt. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Max Berger in Leipzig von SM Radio Dessau, Kurt Rück in Küssnacht, Hans-Werner Simmet in Krumpa, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Helmut Bahnsen in Pellworm, Michael Willroth in Frankfurt, RTI-Hörerclub-Mitglied Matthias Meckel in Preston, Helmut Kiederer in Heilbronn und Margret. Welger in Stralsund.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das, was wir heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International
1: am Freitag, dem 15. Oktober 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
2: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.